Hola a todos, ¿qué tal? Soy Damaris de la ciudad de Cuterbo, Perú, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar, explorar y conocer un poco sobre mi país, Perú. Acompáñennos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome, everybody. I'm going to do the introduction in Spanish. And after the conversation, at the end of the conversation, I'll give you more details in English about how to get the most from the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en nuestro podcast. Bienvenidos a una nueva conversación en el podcast. Es un gusto compartir con ustedes una nueva conversación en español para ayudarles a aprender español y mejorar su conocimiento del español. Yo soy Joel Zárate, soy su guía en este podcast, soy su maestro de español en formato de podcast y espero que disfruten esta conversación en donde tenemos la oportunidad de conocer un poco sobre el Perú. En este episodio, tengo una conversación con Damaris Caro de Perú. Damaris y yo nos conocemos porque estudiamos juntos la maestría de español en la Universidad Estatal de California en el campus de Sonoma. Y es un placer conversar con Damaris y compartir esta conversación con ustedes para juntos aprender un poco sobre el Perú. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si esta es la primera conversación que ustedes escuchan, si este es 
el primer episodio que escuchan, les recomiendo escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast para que así ustedes puedan entender el concepto, la idea y el propósito del podcast con más detalle. Damaris ofrece tutorías privadas de español, lecciones privadas de español, así como otros servicios de traducción e interpretación. Y si alguno de ustedes desea tomar una lección con Damaris o si quieren contactar a Damaris acerca de sus servicios de traducción, podrán encontrar su correo electrónico en la página de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está la conversación con mi compañera, amiga y colega de la universidad, Damaris Caro. Damaris, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gusto verte, es un gusto saludarte y es un gusto compartir esta conversación contigo después de hace muchos años que no te veo. Para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, conozco a Damaris gracias a que estudiamos la maestría de español en la universidad y hace muchos años que no hablo con Damaris. Sí, es un gusto personal, es un gran privilegio poder compartir esta conversación con Damaris y aprender sobre Perú con la experiencia, con el conocimiento, con todo lo que Damaris puede compartir con nosotros en nuestra conversación. Damaris, bienvenida a nuestro podcast. Es un gran placer conversar contigo. Hola Joel, muchas gracias. Muy feliz de poder compartir contigo uh, todas estos, um, la cultura, todos los conocimientos de mi país. Uh, como ya lo dijiste, estoy también muy emocionada de reencontrarme contigo después de tantos años que no habíamos este, hablado y que más hacerlo en nuestro idioma, uh, hablando de nuestros países y enseñando a los estudiantes un poco del lenguaje. Es un auténtico placer, Damaris. Es un auténtico placer. Y bueno, para que nuestros escuchas puedan conocerte, puedan saber un poco sobre ti, ¿puedes compartir algo sobre ti con nuestra audiencia, Damaris? Claro, mi nombre es Damaris Caro. Uh, soy maestra de español, también traductora, uh, intérprete y yo soy de la ciudad de Cuterbo, Perú y vivo en California, en los Estados Unidos y uh, pues este, ofrezco clases de tutoría de español en todos los niveles, uh, nivel 1, 2, 3, 4, las clases de AP también y hago también traducciones y hago interpretación cuando se requiere. ¡Qué bien! Estás muy ocupada. Tienes muchas cosas que hacer. Entonces, tienes 
diferentes proyectos y también aprendí algo nuevo, que tu nombre se pronuncia Damaris. Damaris. Sí, mi nombre se pronuncia Damaris, se escribe también con uh, acento o la tilde en la primera A y así es como, como se pronuncia mi nombre. He escuchado de otras personas que se llaman Damaris, pero mi nombre es Damaris. Disculpa, pronunciaba tu nombre en una manera errónea, en una manera equivocada, pero Damaris es un gran placer conversar contigo, es un gran placer verte y si ustedes, queridos escuchas, quieren saber más sobre las tutorías, sobre las lecciones que Damaris ofrece, así como tal vez sus servicios de traducción, podrán encontrar su información en los apuntes del episodio, en la descripción del episodio y así Ustedes podrán ponerse en contacto, podrán contactar a Damaris si ustedes quieren aprender español con alguien que también tiene una maestría en español. Muy bien, Damaris, eh, es un gusto poder abordar, poder hablar, poder discutir acerca de el Perú y diferentes preguntas que tengo para ti en nuestra conversación. ¿Y estás lista? Listísima. Perfecto, listísima. Muy bien. Bueno, eh, primero, ¿cómo se divide Perú? ¿Se divide en estados, departamentos como Colombia, comunidades autónomas como España, ciudades, municipios? delegaciones. ¿Cómo se divide el Perú, Damaris? Después de la independencia en el año 1821, se denominó departamentos, lo que aquí en Estados Unidos se conoce como estados. En el año 2002 se cambió el nombre a región, lo mismo que aquí sería otra vez estados. Cada región está conformada por provincias y cada provincia a su vez por distritos. El Perú está dividido en tres regiones naturales, costa, sierra y selva. Y dentro de estas tres regiones naturales hay 24 regiones políticas y una provincia constitucional del Callao. Las regiones son Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, de donde soy, Cusco, Huancabelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Y el Callao, que es la provincia constitucional. Muy bien. Lima, Perú, es la ciudad más conocida en el mundo, ¿no? Lima, Perú, ¿a qué región pertenece? Lima es la región Lima. La región se llama Lima y Lima, la ciudad de Lima está en esa región. Dime tres ciudades importantes de Perú 
y las razones por las cuales son ciudades importantes. Lima es quizá la ciudad más importante del país porque el gobierno está centralizado en la capital. Pero el Perú también está formado por lugares que tienen mucha historia, tradición, cultura y hacen que cada lugar sea especial. En opinión, las tres ciudades más importantes son Cusco, que fue el lugar donde se desarrolló el Imperio Incaico. Esta hermosa ciudad está llena de historia, miticismo, tradiciones, como la fiesta del Inti Raimi, la fiesta del sol, el 24 de junio. Posee Cusco una de las siete maravillas del mundo moderno que es Machu Picchu. Otra ciudad es Tarapoto, ubicada en la región San Martín. Es parte de la selva peruana, con hermosos paisajes y gran variedad de flora y fauna. Tarapoto es conocido como la ciudad de las palmeras. Puedes encontrar muy buena gastronomía y varios tipos de bebidas exóticas. Cajamarca es otra de las ciudades importantes es la región a la que pertenezco y fue esta región donde se dio fin al imperio incaico con la muerte del último inca Atahualpa. Aunque otros historiadores dicen que el nombre real fue Atabalipa. Cajamarca es una ciudad muy reconocida, no solo por su historia, también por sus tradiciones y una de ellas es el carnaval de Cajamarca que se celebra todos los años en el mes de febrero. Y gente de todo el país y el extranjero visitan la ciudad para disfrutar de la algarabía, el color, la magia del carnaval cajamarquino. Tenemos lugares turísticos como los baños termales, ubicados en el distrito del Baño de los Incas, a unos 10 minutos de la ciudad. Hay iglesias de estilo colonial, el Cuarto del Rescate, el Cerro Santa Apolonia, entre otros. También es una región rica en gastronomía. Damaris, ¿has visitado las tres ciudades, Lima, Cusco y Tarapoto? He tenido la fortuna de estar en las tres ciudades, en Lima, en Tarapoto y en Cajamarca. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu preferida? Por el Tarapoto no la escogería por el calor, <risas> mucho calor. Es súper es lindo, pero hace calor excesivo. Pero por la, porque hay mucha gente, tampoco la escogería. Entonces quedo con Cajamarca porque el clima es más frío, uh, hay mucha cultura, uh, la gastronomía, y como pertenezco a esta región, mi ciudad, mi provincia de Cuterbo está ubicada en la región Cajamarca, entonces como compartimos uh, mucha cultura y tradición. Muy bien, muy bien. Bueno, para mi siguiente pregunta, Damaris, dime... ¿Tres culturas, etnias originarias, indígenas o lenguas que podemos encontrar en Perú? 
la cultura peruana es muy amplia. Uh, por ejemplo, la cultura chanchán, ubicada en el Valle de Moche, frente al mar, entre el balneario de Huanchaco y la ciudad de Trujillo. En la región La Libertad, la cultura mochica, ubicada en la región Lambayeque, en el centro poblado de Zipán. La cultura inca, que fue una civilización muy avanzada, que estuvo liderada por 14 incas, encargados de gobernar a un pueblo dividido en clases sociales. El quechua era el idioma oficial y su dios principal era el sol. Era muy común ver objetos de oro como accesorio para las prendas de los gobernadores. Ellos lo usaban por motivos decorativos y no como moneda de intercambio, al no tener precio alguno para ellos. La cultura inca fue capaz de edificar enigmáticas construcciones y ser una civilización milenaria que unió gran parte de América del Sur, expandiéndose por Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia. La cultura inca fue la más importante del Perú, originaria de Cusco, conocido también como ombligo del mundo. Su gran imperio inició aproximadamente en el año 1438 y finalizó en 1535. En Perú hay como 71 etnias reconocidas por el Instituto Nacional del Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Entre las etnias identificadas destacan los Ashaninka, Aymara, Aguajún, Kandoshi Chapra, Marunagua, Jíbaro, Mashkopiro, Machihuengas, Shurwampis, Kashibo Kataibo y Yaminagua. Y entre las lenguas que se hablan en el Perú existen 47 lenguas indígenas. Cuatro se hablan en la zona andina y 43 en la zona amazónica. Las lenguas que tienen mayor número de hablantes son el quechua, aymara, ashaninka y aguajón. Es importante resaltar que 13 de cada 100 peruanos y peruanas hablan una lengua indígena. ¡Wow! Es una gran riqueza cultural y qué delicia poder escuchar tantas lenguas y bueno en el mundo conocemos a los incas y también quechua tal vez es la lengua que más personas han eh, escuchado sobre el Perú que pueden conectar con, con el Perú ¿sabes algunas palabras en español que provienen de Quechua, Damaris? En mi ciudad, Cuterbo, uh, utilizamos algunas palabras que en realidad no estoy 100% segura si provienen del Quechua o de la lengua Cuye, de otra cultura que hubo por ahí, cerca de los guambos, pero decimos palabras como, por ejemplo, alalay, cuando tienes frío, o achachay, cuando tienes calor. He escuchado estas palabras en, um, conversando con personas que son de la región selva, como Tarapoto, por ejemplo, 
Uh, y algunas personas usan también estas um, palabras, lo que quizás sería un indicativo de que es una palabra quechua o palabras quechuas. Gracias, Damaris. Qué interesante. Y eh, a una persona de Lima, Perú, ¿cómo se le llama? ¿Cuál es el gentilicio para alguien de Lima, Perú? Limeño. Limeño. Entonces, ¿limeño uh -huh. o limeña? Limeña. Alguien de Cajamarca, Cajamarquino o Cajamarquina. Alguien de la ciudad de Chiclayo, Chiclayano o Chiclayana. Trujillo, Trujillano o Trujillana. Cusco, Cusqueño o Cusqueña. Arequipa, Arequipeño o Arequipeña. Muy bien, Arequipeño o Arequipeña. ¿Sabes, Tamaris? Eh, hace tiempo vi un programa del Perú en donde buscan artistas con talento. Es, es, una, es, un, es un programa similar a America Got Talent, pero en Perú. Yeah. Y había un joven de Arequipa que cantaba idéntico a Kurt Cobain de Nirvana. Y se hizo, se hizo muy popular y creo que ganó el, el concurso. Y era arequipeño. Arequipeño. Damaris, en tu opinión, en tu experiencia, ¿cómo son los peruanos? ¿Qué les gusta? ¿Qué los define? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué puedes decirnos sobre los peruanos? Culturalmente, un peruano se caracteriza por el valor que le da a la educación hay gente muy trabajadora que siempre trata de ver el lado positivo de las cosas y buscan la superación. Se caracterizan por ser muy creativos y capaces de desenvolverse en diferentes ámbitos. Nos gusta disfrutar de nuestra comida y de la compañía de nuestros amigos. Muy bien. Dirías que los peruanos son gente muy sociable gente a la que le gusta estar con la familia, disfrutar de la fiesta, disfrutar de la compañía. Sí, son gente muy alegre, muy amigable, nos gusta compartir de la familia, comer, disfrutar un momento de sano esparcimiento uh, y, y siempre bromistas también. Muy bien. Los peruanos somos muy bromistas. Muy bien, muy bien. La próxima vez que pueda tener una fiesta, ahora no es una buena idea <ríe> hacer una fiesta por la situación que vivimos con el COVID, pero cuando tenga una fiesta no dudaré en invitarte, Damaris, para conversar y pasarla bien. <ríe> Muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la moneda de Perú? ¿Y tienes idea de cuánto dinero puedes obtener por un dólar? La moneda del Perú es el sol. Es la unidad monetaria de curso legal en el Perú desde 1991. Esta moneda reemplazó al INTI 
que circuló entre 1985 y 1991. Inicialmente fue denominada Nuevo Sol, para diferenciarla del Viejo Sol, que circuló entre 1931 y 1985. Sin embargo, desde el 2015, el gobierno dispuso que el Nuevo Sol pase a denominarse simplemente Sol suprimiéndose además el uso del punto en el signo monetario. Un sol equivalía en el momento de su entrada en vigencia en 1991 a un millón de intis o a mil millones de viejos soles. Está dividida en 100 céntimos. Circulan en la actualidad monedas de 10, 20, 50 céntimos. 1, 2 y 5 soles y billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 soles. También se acuñaron monedas más chiquititas de un céntimo, pero estas fueron retiradas de circulación en mayo del 2011. El 1 de enero, 1 de enero de 2019, salieron de circulación las monedas de 5 céntimos. Un dólar equivale a 3 soles con 50 céntimos y varía según el alza o baja del dólar. Qué curioso. Aprendí también algo sobre el español de Perú. Decías céntimos, céntimos, uh -huh. mientras que en México decimos centavos, 50 centavos, 60 centavos, pero... Al igual que en España, usas céntimos. Sí, y, y yo noto la diferencia cuando hablo en español acá, en centa digo centavos de dólar, 50 centavos de dólar o 25 centavos de un dólar. Pero cuando hablo de la moneda de Perú, el sol, decimos céntimos. Muy bien, qué curioso. Fue un detalle curioso de nuestro español y la diversidad de vocabulario que usamos. Bueno, con un dólar, ¿qué comida puedes comprar con el equivalente de un dólar? ¿Un refresco? ¿Una hamburguesa? ¿Una botana? ¿Unas papas fritas? ¿Una pizza? ¿Qué puedes comprar con el equivalente de un dólar en Perú? Con un dólar en Perú, o el equivalente, se podría comprar una hamburguesa, una gaseosa, uh, snacks, helados. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿tienes más poder adquisitivo, purchasing power? ¿Tienes más poder adquisitivo con un dólar en Perú? Puedes, puedes comprar una hamburguesa y tal vez comida en la calle. Cierto. Puedes comprar uh, comida de la calle, uh, como salchipapas, anticuchos, comida de Perú. Puedes comprar um, algunos postres, como mazamorra, como uh, arroz con leche, o el famoso combinado, que es un poco de mazamorra y un poco de arroz con leche. Qué curioso. Todos los que mencionaste son nuevos para mí, excepto 
el arroz con leche. <risa> compartimos, compartimos el gusto por el arroz con leche que es un eh, generalmente un plato dulce en México. Para nosotros es, es como un postre comer arroz con leche o desayunar arroz con leche con azúcar y canela. Para nosotros es un postre. Se come también uh, con azúcar y un poco de canela y clavo de olor y también uh, se le pone pasas y hasta coco. Damaris, cuando comenzamos nuestra conversación ya tenía hambre, <ríe> así que <ríe> ahora, ahora, ahora eh, tengo mucha hambre, se me antoja un arroz con leche. Muy bien. Damaris, ¿cuánto cuesta vivir en algunas ciudades de Perú? Por ejemplo, el alquiler, la comida, los servicios básicos, la ropa, entretenimiento. ¿Cuánto dinero necesitas para vivir uh, tranquilamente en algunas de estas ciudades en Perú, como Lima, como Cusco? El costo varía mucho dependiendo de la ciudad y el área. Otro factor a tomar en cuenta son los estilos de vida. Pero para dar una idea, en Lima, por ejemplo, el alquiler de un pequeño apartamento oscila entre 1.500 a 2.500 soles. Y estoy hablando de una área como San Miguel, por ejemplo. Hay muchas otras áreas y diferentes uh, niveles. Uh, que podría ser de entre 500 a 800 dólares, más los servicios básicos de luz, agua, internet, cable, como 800 soles, 250 dólares. Comida y otras cosas, yo diría entre 1,000 soles a 1,500 soles, más o menos unos 350 a 500 dólares. Es decir, que con un total de entre $1,500 a $2,000 dólares podrías vivir en, en Lima. Muy bien. Qué interesante. Y hablamos de Lima, Perú, que es tal vez una de las ciudades más caras. O sea, que en otras partes de Perú tal vez podría ser aún más asequible, más barato, más accesible vivir. Sí como Cuterbo, por ejemplo, que es la parte sierra norte del Perú, quizá con 4.000 soles, que equivale a 1.200 dólares más o menos, se podría vivir. Muy bien, muy bien, interesante. Se podría, se podría vivir bien, se podría vivir también en familia. Y si alguien a lo mejor que está en el extranjero piensa en vivir en Perú, tal vez entre 1.000 200 dólares, 1,500 dólares y para vivir con un poco más de lujo, para vivir un poco más extravagante, tal vez 2,000 dólares, 2,500 dólares, se puede vivir la buena vida en Perú. Claro que sí, recomiendo Cuterbo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo es el clima de Perú, Damaris? Hay lugares muy calurosos, muy fríos, llueve mucho. Nieva, ¿cómo es el clima en general en las diferentes regiones del país? El clima es muy diverso. En Perú hay más de 80 microclimas, 
que se puede describir de manera más general por regiones. En la selva, por ejemplo, el clima es tropical. Lluvia, exceso de calor de 35 grados centígrados o más. En la serranía, el clima es frío y dependiendo de la temporada hay muchas lluvias. En la costa, el clima es cálido con las estaciones más marcadas. Hay poquísimas precipitaciones pluviales y en la región Pasco podemos sentir mucho más frío y observar nieve, por ejemplo. Estaciones que se dan uh, del clima en Perú, eh, eh, tenemos el verano que es más o menos del 22 de diciembre al 21 de marzo, otoño 22 de marzo al 21 de junio, invierno 22 de junio al 22 de septiembre y primavera eh, ahorita mismo 23 de septiembre al 21 de diciembre. Gracias. Al igual que yo, Damaris, vives en California, vivimos en California, pero si pudieras escoger una ciudad para vivir en Perú exclusivamente por el clima, exclusivamente por el clima, ¿qué ciudad escogerías para ti? Uh, imagino que tienes tu preferencia en el tipo de clima, caluroso, cálido, templado. ¿Qué lugar escogerías y por qué? Sin pensarlo, Cuterbo. Soy de Cuterbo, extraño Cuterbo, quiero mucho a Cuterbo y el clima es frío. Es un clima frío, seco, uh, casi todo el año. Y no se distinguen mucho las estaciones uh, en el sentido de, del en el frío, pero sí en el sentido de los sembríos y cuando llueve más y cuando llueve menos. Uh, pero definitivamente yo regresaría a Cuterbo de mis amores. Muy bien, muy bien. Entonces, también lo pensaré. Tal vez yo un día me vaya a Cuterbo y tenga la experiencia de vivir en un lugar con buen clima y también con gente que nos da calor humano. Bienvenido cuando quiera. <ríe> muchas gracias, muchas gracias. Eh, comenzaré a ahorrar para mi viaje por avión y para también cubrir todos los gastos que mencionamos anteriormente. <ríe> muchas gracias, Damaris. Ahora dime tres lugares turísticos más conocidos del Perú y qué lleva a los turistas a esos sitios. Uh, Cusco, Machu Picchu. Es el ícono turístico de Perú. La ciudadela de Machu Picchu resume el desarrollo de la cultura inca. Este sitio arqueológico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es una de las nuevas siete maravillas del mundo. Recibe casi dos millones de visitantes al año, entre peruanos y extranjeros. Vinicunca es, otra, es una montaña arcoíris, tiene siete colores, que también está ubicado en Cusco, y el lago Titicaca, que está un poco más al sur, es el área de, de la región Puno, que se comparte con, es un lago enorme que se comparte con Bolivia. Otro, las líneas de Nazca, declarada también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
a 450 kilómetros de Lima, en la ciudad de Nazca. Es una zona desértica. Existen geoglifos, grandes figuras que se pueden divisar desde la altura y ocupan un área de 517 kilómetros. Las más grandes miden 100 metros de extremo a extremo y las más pequeñas miden 5 metros. Se pueden ver figuras humanas, animales o plantas y otros figuras de seres míticos desconocidos. También uh, es muy conocida, son muy conocidas las playas de Máncora. La playa está ubicada a 3 kilómetros de Máncora en Piura. El nombre geográfico es Máncora Chico. Es una de las playas más hermosas y tranquilas de Perú. Muy bien. ¿Has visitado el lago Titicaca? No, no he tenido la oportunidad. Fui a Cusco, una ciudad mítica, enigmática, con mucha espiritualidad. Conocí Machu Picchu y es muy amplio y muy grande. No, no tuve la oportunidad de ir al lago Titicaca ni a Vinicunca, que es la montaña arcoíris. Uh, he dejado eso para mi próxima visita a Perú. Muy bien, muy bien. Tal vez cuando podamos viajar, sentirnos seguros de poder viajar y no preocuparnos del COVID, será tu próximo destino. Tal vez puedes tener tu propio canal de YouTube y el viaje de Damaris hacia Lago Titicaca. <ríe> muy Sería súper. Sí, 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 sí. Estoy seguro que, que lo visitarás. Eh, puedo ver que estaba entre tus planes. Puedo ver que tenías entre tus planes visitar el lago Titicaca. Ahora dime tres comidas típicas o tradicionales que alguien debe probar de Perú. Por cierto, sabes que en Netflix hay una serie que es sobre la comida de la calle en Latinoamérica. Y uno de los episodios es la comida en Perú, la comida en la calle en... Uh, sí, sí, la comida en la calle en Perú. Y fue, fue, fue fantástico eh, descubrir los tipos de platillos, los tipos de comida que se pueden encontrar en Perú. Pero bueno, primero dime tres... ¿Comidas típicas o tradicionales que alguien debe probar de Perú? Bueno, el ceviche, pollo a la brasa, yo creo que no quedo en tres, lomo saltado, arroz <risas> con pollo, papa la guancaína, anticuchos, cuy, cuy frito, chicharrón de chancho, arroz con pato y entre muchos, muchos otros. Y qué curioso, muy bien, eso también es parte de la, de la diversidad léxica del vocabulario que en Perú es chancho. La carne de puerco, la carne de cerdo es el chancho, como en Argentina, si no me equivoco. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu predilecto, Damaris? Pues yo extraño mucho el cuy frito. Eh, de, eh, donde yo soy de Cuterbo es un plato tradicional Uh, comemos el cuy muy bien y también en el mundo conocemos a Perú 
por su ceviche. ¿Cómo es el ceviche peruano? ¿Qué tiene el ceviche peruano? El ceviche peruano es uh, a base de pescado cortado en trocitos, dice, como, como dados, el tamaño de los dados no se corta tan chiquito, uh, cebolla, uh, le decimos cebolla roja, la cebolla morada, uh, cortado a la pluma, a largos, finitos, y se, um, se pone limón, sal, eh, un poco de ají, um, el ají limo, o que es rojo, de color rojo, o el rocoto, que es de color rojo, dependiendo en el área donde te encuentres, y un poquito de culantro. Muy bien, muy bien. Definitivamente, después de nuestra conversación, necesito buscar un restaurante peruano cerca de mí y comerme un ceviche peruano. <ríe> muy bien. Dime tres comidas de la calle, antojitos, garnachas. Sabes que en México usamos la palabra antojitos o garnachas para street food, comfort food, la comida que encontramos en la calle. ¿Ustedes tienen una palabra específica para comida de la calle en el español de Perú? Uh, no, solamente no. hay comida en la calle, uh, kioscos, Uh, de donde yo soy le dicen los, las carpas o los agachados. Como comida de las carpas, comida de los kioscos. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, dime tres comidas de la calle que son muy comunes o emblemáticas de Perú. El salchipollo o salchipapa. Sí, uh, es, es un poco de papas fritas. Con, si tiene pedacitos de pollo frito encima de las papas fritas con cremas, un poquito de lechuga y cremas me refiero a mayonesa, mostaza y ketchup y salchipapas papas fritas con lo mismo las cremas, un poquito de lechuga pero en vez de pollo tiene hot dog, pedacitos de hot dog y entonces se dice salchipapas ¿Tienes más recomendaciones? Anticuchos que, que son, um, eh, está hecho a base tanto de carne de res como de carne de corazón, el corazón de la res. Y se, en, en otros países le dicen pinchos, um, en un palito pones tres pedazos de carne o de corazón y una papa y lo compras así en la calle. Uh, también hay postres como picarones o el arroz con leche o la mazamorra morada y la mazamorra morada está hecha a base de uh, un maíz morado que tenemos en el Perú que se hierve y obtienes un líquido de color morado y luego se pone un poquito de chuño de papa que es como una maicena uh, y um, pues ya le agregas si quieres guindones, pasas, cualquier tipo de fruta seca, pedacitos de manzana, pedacitos de piña y como un pudín y se vende en las calles. Muy También bien. se vende en restaurantes y se vende en, en todo sitio, pero lo, lo lindo de Perú es que puedes encontrar estos antojitos en la calle, inclusive ceviche, 
Y el ceviche, por ejemplo, se sirve de manera diferente. Uh, con camote, se sirve, el, no he visto ceviche con, que se sirva con papa, pero con camote, o se sirve con la canchita peruana, o se sirve también en la zona, en la región uh, de Lambayeque, en la costa norte del Perú, lo sirven con unas uh, como tortillas de, de choclo, que es, es maíz, el choclo es el maíz. Muy bien. Que se pone al lado. Creo que choclo es otra palabra que viene del quechua, ¿no? Sí. Muy bien, sí, sí, porque en México decimos maíz, pero en Perú, por influencia del quechua, se dice choclo. Mi amiga de Bolivia también le dice choclo y coincidimos en muchas palabras um, de Perú, ají, choclo y algunas otras, um, o torta para un pastel, un cake, es una torta, y es como un gusto encontrar algo en común con alguien que no es de tu país, pero que hablas de ciertas cosas, de ciertos productos, ciertas palabras, y que tienen el mismo significado. Qué curioso y qué fascinante, qué fascinante cuando puedes encontrar estas similitudes con otros países. Y muy bien, dime ahora tres cosas que destacan de Perú, que se conocen muy bien de Perú. Por ejemplo, producción de café, vino, agricultura, cine, cultura, deportes. ¿Qué consideras que destaca del Perú? Uh, la gastronomía de Perú es muy conocida a nivel mundial. El café es el primer producto agrícola peruano de exportación y es el séptimo país exportador de café a nivel mundial. Pisco es la bebida bandera de Perú. Tenemos uh, la ciudad de Pisco en Perú y es nuestra bebida. Con esos preparamos el Pisco Sour. Es muy conocido internacionalmente. Muy bien. ¿Te gusta tomar café, Damaris? ¿Tomas café? Tomo café todas las mañanas y tengo el lujo y el privilegio de tomar café de Cuterbo, de la zona de Cuterbo, porque cada que mi mamá, mi, mi hermano me visitan, me traen cafecito orgánico, tostado y molido en casa y llega hasta acá. ¡Qué rico, qué rico y qué delicia que puedes recibir café importado, fresco, a través de tu familia que te visita acá en California! Muy bien, muy bien. Ahora dime tres fiestas, festividades, tradiciones, celebraciones, danzas, identidad cultural que caracteriza a Perú. ¿Qué podrías destacar? en festividades o cultura de Perú? La riqueza de la cultura peruana es vasta y existen innumerables fiestas y tradiciones. Entre las festividades de carácter religioso, cabe destacar la fiesta del Señor de los Milagros en Lima, que se celebra durante todo el mes de octubre, le llaman el mes morado. La festividad de la Virgen de la Candelaria en el departamento de Puno y otras ciudades de Perú 
pero en Puno se celebra a orillas del lago Titicaca. La Virgen de la Puerta, celebrada en la región de la Libertad en el mes de diciembre. La fiesta patronal de San Juan Bautista, celebrada en Cutervo, con la celebración de siete tardes de corridas de toros. Todas estas fiestas religiosas se celebran con realización de misas, procesiones, concursos de danzas folclóricas, ferias ganaderas y agropecuarias, donde se exponen los productos característicos de cada zona. Entre las fiestas de carácter cultural religioso destacan el Inti Raimi o Fiesta del Sol. Es una antigua celebración cuyo fin es homenajear al Dios Sol, símbolo supremo y de adoración en la cultura inca. Actualmente se realiza en una representación teatral cada 24 de junio en la explanada de Sacsayhuaman, esto es en el Cusco, para la escenificación del Inti Raimi. Se sigue un guión que incluye la simulación del sacrificio de dos llamas que según creencias sirven para predecir el futuro. Tras este ritual se lleva a cabo la ceremonia inca en la Plaza Mayor del Cusco para que su gobierno realice un buen trabajo. Paso siguiente y al atardecer se da fin a la ceremonia y se inician las festividades. Los carnavales es otra celebración en febrero, principalmente en las regiones de Cajamarca, Puno, Ayacucho, Apurímac, San Martín y Tacna. Los carnavales peruanos destacan por su colorido y por la participación de sus pobladores. Es tradición tumbar la yunza. Algunos en otros lugares le dicen uncha que consiste en plantar un árbol de forma artificial cargado de regalos y bailar alrededor de este hasta tumbarlo con los cortes de un machete o hacha. La afortunada pareja que derriba el árbol es la encargada de la organización de la yunza del siguiente año. Entre las danzas más conocidas tenemos la marinera, la danza de las tijeras, el guayno, y un ritual, el pago a la tierra. En el antiguo Perú se veneraba a la tierra como fuente de vida, esto al depender exclusivamente de lo que ella les producía y proveía. El vínculo entre el hombre andino y la tierra es tan cercano que se realizan ritos ancestrales, para asegurar una buena cosecha y dar gracias a la Madre Tierra. Llevado a cabo principalmente en Cusco, Puno, Huaraz y Lambayeque. El pago a la tierra se realiza el primer día de agosto y continúa durante todo el mes, ya que los campesinos afirman que en esta época la Pachamama, la Madre Tierra, está sedienta y hambrienta siendo necesario satisfacerla, nutrirla y ofrecerle los mejores alimentos para darle fuerza y energía. ¡Wow! Increíble. Eh, no, no, no puedo dejar de imaginar toda la fiesta y el folclor 
y la participación de la gente para crear una fiesta en la cual todo el pueblo participa, en donde hay mucho colorido y también imagino que mucha comida. <ríe> Ahora dime tres músicos que en tu punto de vista son emblemáticos en Perú. ¿Puedes tú pensar en tres músicos que representan a Perú, que son emblemáticos de Perú? Sí, yo, yo voy a mencionar los que yo recuerdo. Quizás en la actualidad existen muchos más uh, y los estoy perdiendo. Pero, um, <risa> por ejemplo, uh, yo recuerdo a Ima Sumac, que no la conocí quizás por mi edad, pero mi, mi familia hablaba mucho de ella. Um, uh, nació en Cajamarca el 13 de septiembre y murió en Los Ángeles en el 2008 uh, es una cantante soprano el nombre artístico Imazumac viene de la frase quechua Imazumac que significa que linda la cantante traspasó las fronteras se hizo famosa en Estados Unidos, Rusia y llegó a convertirse en la única peruana que tiene una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, aquí en California. Luego recuerdo a Chabuca Granda, um, de la uh, región uh, Cotabambas, Apurímac. Fue una letrista, cantautora y folclórica peruana. Compuso y escribió un gran número de canciones de música criolla y afroperuana así como poesías y guiones teatrales y cinematográficos. Consiguió fama a nivel internacional gracias a temas como La Flor de la Canela, José Antonio, El Puente de los Suspiros, Cardo o Ceniza y Fina Estampa. Y Gianmarco. Gianmarco uh, es un músico y cantautor peruano. Sus canciones, de las cuales es autor, han vendido millones de copias. Los premios obtenidos como el Grammy Latino, el mejor álbum cantautor, mejor voz en los años 2005, 2011 y 2012. Y su nombramiento como embajador de buena voluntad por la UNICEF son algunos de los reconocimientos obtenidos en sus más de 30 años de trayectoria profesional. Quiero mencionar también a la cantante... Um, Damaris, de música folclórica, que canta en, en quechua, ahora en Perú es, es más reciente, y también quizás el tenor Juan Diego Flores. Muy bien, muy bien. Conozco la canción Flor de la Canela, ¿no? Que creo que dice, déjame que te cuente, limeño. Limeño, déjame que te diga la gloria. Sí, sí, es una canción muy bonita. Voy a agregar las referencias en la descripción de nuestra conversación y así ustedes también podrán saber más sobre la información, sobre la comida, los lugares, los artistas, todo lo que Damaris comparte con nosotros en nuestra conversación. Muy bien, ahora dime tres actores o actrices más conocidos de Perú. Yo recuerdo el nombre Sabi Kamovich. A mi mamá le encantaba mucho. Uh, ella nació en Lima, Perú, pero vivió en México. 
y murió en México. Ah, conocida en el mundo televisivo y reconocida internacionalmente como una gran primera actriz de cine, teatro y telenovelas. Ah, voy a mencionar a Carlos Alcántara, ah, también lo conocen como Cachín, es un actor humorista y productor peruano. Uh, he visto sus tres, uh, tiene uh, una película y son tres, tres películas, es Asumare y una, dos y tres y es muy cómico. Uh, y luego uh, Yvonne Francinet es una actriz peruana de teatro, cine y televisión. Recuerdo también a quizás más jóvenes, Yanela Neira, Magali Solier, entre muchos otros que quizás estoy olvidando. Muy bien, muy bien. Una de mis actrices favoritas peruanas es Magali Solier. Magali Solier. Eh, recuerdo una película que vi de Magali Solier que se llama Mare Inusa. <ríe> y creo que ganó un par de premios en el cine y también... Eh, otra película que me gusta de Magali Solier es Altiplano y Amador. Voy a colocar los títulos en la descripción del episodio y pueden, pueden aprender más sobre, sobre los actores que mencionamos y tal vez pueden buscar algunas películas si quieren ver alguna película de cine peruano. Muy bien. Ahora dime tres películas que tú considerarías emblemáticas de Perú y cuáles son tal vez algunas de tus tres películas favoritas, Tamaris. Me, me gusta mucho la comedia porque me hace reír y es una terapia para el alma. Entonces he visto, como te dije, las tres, uh, los tres no sé, episodios, las tres películas, a sumar a sumar uno, dos y tres en comedia um, luego he visto el musical Locos de Amor también la considero muy bonita porque um, me conocía las canciones del musical quizás por la época <risa> muy bien. y me las pasaba cantando y luego estoy muy interesada en ver uh, la hora final y Tarata aún no las he visto pero tratan sobre el terrorismo en el Perú que se dio entre los años 1980 y 2000, una época uh, de terror en nuestro país. Y um, pues por eso yo quiero um, ver estas dos películas. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora dime tres escritores peruanos importantes dentro de la literatura del Perú. Hay muchos escritores, recuerdo mucho a Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas, pero también voy a mencionar a César Vallejo, um, fue un poeta, escritor peruano, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras a nivel nacional. Es, uh, en opinión del crítico Tomás Mertón, el más grande poeta católico desde Dante. Y por católico entiendo universal y según Martin Seymour Smith, es más grande poeta del siglo XX de todos los, en todos los idiomas. Publicó en Lima sus dos primeros poemarios, 
los heraldos negros, con poesías que si bien en el aspecto formal son todavía de filiación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva. Y Trilce, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. Luego, Clorinda Mato de Turner, también uh, escritora peruana, nacida en el Cusco, fue una destacada escritora precursora del género indigenista. Inspiró grandemente a mujeres en todas partes por su escritura subversiva y en favor de los indígenas. Fue una mujer independiente, autodidacta en física, historia natural y filosofía. Entre sus obras, Aves sin nido. Es una de las novelas más singulares del realismo hispanoamericano y a la vez precursora o iniciadora de la corriente indigenista. Presenta en ella la servidumbre del indígena, prácticamente esclavista, con una nota de condolencia por esta situación, que es causada por los abusos de las autoridades políticas y religiosas. Um, tengo también a Abraham Valdelomar con su caballero Carmelo y para no tomar mucho el tiempo porque me gustaría <risas> mencionar también a Mario Vargas Llosa que es un escritor y político peruano que cuenta también con la nacionalidad española desde 1993. Es considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Sus obras han cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Premio Nobel de Literatura 2010, el Cervantes en el 94, considerado como el más importante en lengua española, el Premio Leopoldo Alas, la Biblioteca Breve, el Rómulo Gallegos, el Príncipe de Asturias de las Letras y el Planeta, entre otros. Eh, el escritor Mario Vargas Llosa se um, lanzó a, a las elecciones en el Perú uh, y perdió frente a Alberto Fujimori. Ah, ¿fue, ¿fue contra Alberto Fujimori? Fue contra Alberto Fujimori, pero fue ya en la segunda vuelta. Hubo un empate y tuvieron que, que hacer una segunda vuelta. Muy bien, muy bien, muy bien. Él es... Uh, muy destacado con sus obras como La ciudad de los perros, La casa verde y la que a mí me gustó mucho de sus obras es este el ah, olvidé el nombre, La fiesta del chivo. La fiesta del chivo que es a uh, uh, una novela histórica que no habla del Perú, habla de lo que pasó en la República Dominicana. Muy bien. Fantástico. Muchas gracias, Damaris. Qué, qué interesante poder conocer algunos autores. Claro, Mario Vargas Llosa es el ícono de la literatura peruana y el escritor con más reconocimiento mundial gracias al Nobel de Literatura, al Premio Nobel de Literatura. Y bueno, si ustedes quieren leer alguno de los libros que mencionamos pondré 
los nombres en la descripción de nuestra conversación. Muy bien, llegamos a la última pregunta de nuestra conversación, Damaris. Qué placer escucharte, aprender sobre el Perú, conocer un poco sobre el Perú. Es imposible conocer el país entero en una hora, pero nos das una probadita de lo que es el Perú. Y para finalizar... ¿Quieres compartir algo más sobre Perú y sobre los peruanos que no mencionamos anteriormente? ¿O algo que quieras compartir sobre tu conexión, sobre lo que significa Perú para ti? Para mí, Perú es todo. Mi cultura y costumbres, uh, mi comida. Cada vez que comemos, escuchamos nuestra música criolla. Uh, tengo cuadros de ciudades importantes de Perú en mi casa, de la Virgen de la Asunción y de San Juan Bautista, patrones de mi pueblo. Y me gustaría hacer una breve reseña de ese pedacito de cielo que es Cutervo para mí, lugar donde nací, pasé mi niñez y mi juventud. Cutervo es una hermosa provincia que pertenece a la región Cajamarca. Cutervo cuenta con muchos lugares turísticos como el primer parque nacional del Perú, ubicado en el distrito de San Andrés, las Cataratas del Pilco, ubicado en el distrito de Socoto, el Mirador Turístico, que es un lugar para disfrutar con la familia a 30 minutos en el, de la ciudad, en el Cerro Ilucán, bajo los blancos arenales, entre otras grandes atracciones con las que cuenta mi hermosa ciudad poseedora de una amplia variedad gastronómica, ah, como ejemplo el cuy, con festividades durante todo el año, donde resaltan las más principales, el carnaval cutervino en el mes de febrero, la fiesta en honor a San Juan Bautista y también la festividad en honor a la Virgen de la Asunción Patrona de Cutervo. Con esto te agradezco mucho a Joel, ha sido una conversación muy amena, recordando uh, un poquito más de, de lo que lo re, del recuerdo diario que tengo uh, de mi país. Damaris, el que te agradece soy yo. <ríe> Fue una delicia escuchar lo que puedes compartir con nosotros, la información sobre Perú y darnos una probadita de lo que es el Perú, lo que significa el Perú. Y todavía hay muchas más cosas que aprender sobre el Perú. Un país fantástico, un país con diversidad cultural, comida, en naturaleza y tantas cosas que pueden conocer sobre el Perú. Muchas gracias, Damaris. Y también, queridos escuchas, si alguno de ustedes quiere tomar una lección tal vez con Damaris. Si alguno de ustedes quiere saber sobre los servicios que ofrece Damaris, tendrán la información en la descripción de nuestra conversación. Como pueden ver, Damaris es muy agradable, con un gran acervo cultural, muchas cosas que pueden conocer, no solamente sobre Perú, pero también sobre el español y será una gran experiencia aprender español con Damaris. 
Muchas gracias, Damaris. Te envío un fuerte y cálido abrazo en donde tú estás, aquí también en California. Estamos en el mismo estado, pero en diferentes ciudades. Y muchas gracias por participar en el podcast y espero que tengamos la oportunidad de conversar una vez más en un futuro no muy lejano. Muchas gracias, Damaris. Gracias. All right. That is all for this conversation. If you would like to know more about our guest today, just go to the show notes, the episode notes, and I will have more information about our guest as well as links to the additional content for this conversation. Before you go, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the supplemental content for this conversation. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the content one more time. I am updating my website to make it more responsive, which means that it will be easier and friendlier to use on your smartphone, tablet, or computer. It is now easier to read the webpage for this conversation right from your smartphone. I would also suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, on the episode notes, so you won't be able to click on the links and go to the conversation webpage directly from that app and see the supporting content to help you understand the conversation better. So make sure to have my website on your favorites so that you can have a way to view the supplemental content to help you get the most from our conversation. If you have the website saved on your favorites on your smartphone, you can easily go to the website and see the supplemental content there. On my website, I also have grammar lessons, vocabulary lessons, music in Spanish to enhance your learning experience and also get the most from this opportunity to learn Spanish. You can also find my second language acquisition workshop podcast where I talk about how we learn languages based on the studies, the research in the field of second language acquisition so that you can get perspective on how it is that we learn languages. If this is the very first conversation, the very first episode that you're listening to, I suggest listening to the first episode of the podcast. In the first episode, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you love the podcast, if you like the podcast, and if the podcast is helping you to improve your Spanish, Please rate the podcast if the podcast app that you're using allows you to do so and give me a written review or give me a five-star review or three stars, whatever it is, please rate the podcast. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast 
And also, if you have a minute, please write a short review so that other people can get a sense for what this podcast is about and how much it can help other people to learn Spanish through the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and create more resources in the future to improve the podcast and make the podcast even better. My goal continues to be to release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. That is my goal. But if on any given Friday you don't find a new episode, it just means that I couldn't do an episode for that week. But I will most likely publish a new episode the following week. I am going to create new conversations whenever I am able to. And I plan to continue creating the podcast for a long time. So if you don't see more episodes on any given Friday, it just means that I couldn't do an episode that Friday. But I plan to continue with this podcast for as long as I can. If you would like to follow me on Twitter, Facebook or Instagram, I'll also leave the links to my accounts on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. I am not using my social media right now, but I would like to do something in the future on my social media to help you learn Spanish and do something to be able to connect with all of you. And also, our social media is a good way to be connected just in case something happens to the podcast and I need to communicate something to you. Then you can always find me on the social media. So that's why I have the social media right now. And I hope that I can do something in the future as time permits and as I'm able to have more resources to be able to do something with social media with all of you. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 